0: Привет! Меня зовут Степанов Михаил. Я шеф-повар. У меня давно было желание рассказать о реальных историях: настоящих поварах и шефах, кондитеров, мясников, в общем, обычных ребят, работающих на кухне, вместе с командой шеф Steam, поведать о том, как они пришли в профессию, с какими сложностями сталкивались и сталкиваются на своем пути. Показать, как обычные повара создают что-то потрясающее и невероятное, имея да иногда ничего не имея у себя под рукой, чтобы они рассказали о своих проектах, о своей жизни, чтобы новое поколение услышали как трудом можно достигнуть всего и чтобы обычные люди поняли что значит на самом деле быть поваром и что это не просто жарит котлетки и этот подкаст именно об этих ребятах
1: я всю жизнь на кухне, весь заслуженный, перезаслуженный. И лучшие повары, повар столетий, и черт знает, что там еще. Надо же кому-то опыт передавать. Вот я решил создать такую маленькую школьную империю. Институт. Ну, если уж совсем честно, то это не я решил, а министр культуры
0: Франции. Подкаст про поваров в Запаре. Всем привет! С вами Степанов Михаил. Мы находимся нифига не в солнечном городе Санкт-Петербург. Правда, сейчас уже. Первые дни лета теплого периодами. Я сижу в очень классном заведении, которое добавляет позитива. сером в нашем городе и музыка, и настроение поднимается. И сегодня мы познакомимся с очень клевым шефом, который поведает свою историю. Подкаст про поваров в Запаре. Ну что, давай знакомиться Расскажи о себе Банальные вещи, то есть имя, где родился Сколько тебе лет в каком городе мы находимся?
1: Давай по порядку. Зовут меня Илья Соломатин. Родился в городе Покровск, это республика Саха-Якутия. Как и в Питере, оказался на самом деле очень долгая история. Сначала 18 лет я жил в Якутии, после этого я жил в Краснодаре. Вот в Якутии он 18 лет прожил, учился, был плохишом в школе, после этого уехал в Краснодар, там попал в армию. В армии, кстати, понял то, что хочу готовить, но...
0: А не... там учился готовить Или тебя просто как это поставили? Да, ну,
1: знаешь, наряд на кухню поставили. Я такой, бульон. Говорит, прикольно
0: слушай это дальше будет такой вопрос в эту тему почему а... вы стали поварами да. ну, ну давай мне рассказывай, рассказывай. Потом,
1: э, жил в Краснодаре 7 лет после пожил э, Финляндии, Швейцарии Норвегии и после этого оказался в Питере мне 30 лет мне 30,
0: мне 30 лет, лет <свят> да? это, 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 это с грустью <свят> или с радостью <свят> говоришь
1: Нет, с радостью я себя чувствую на самом деле на 17 в принципе 10 лет назад пришел в повара и ничего то в принципе да и не изменилось Как вот был такой шаботной, интересный, веселый, с таким вот э, задором, с амбициями, ничего не изменилось. Все то же самое.
0: Слушай, это круто, на самом деле, тут у меня вот даже прописано, знаешь, чтобы другие шефы и слушатели сразу поняли, матер или молодой шеф перед нами. Ну, наверное, все-таки молодой, слава богу, пока
1: Молодой со старой школой.
0: Да, ну это круто, давай. Давай теперь поподробнее о заведении. Все-таки, как бы, это важно, где мы находимся, концепция, то есть, можешь прямо стопроцентная реклама да, рассказывать то есть, э, наша задача как э, такой идеи вместе с сообществом шеф steam это рассказывать о поварах то есть дать возможность как бы рассказать о себе о заведении потому что к сожалению в современном мире ну как бы об этом иногда забывают
1: окей я понял смотри заведение называется декуфа находится она на улице тореза 77 корпус 1 спальный район в новом жк сосновка Недалеко озерки, недалеко удельное. В принципе, в пешей доступности здесь буквально 10 минут ходьбы. Особенно с моими ногами. Вот.
0: Если что, комментарии. У него длинные ноги.
1: Рост 192, поэтому 10 минут это не проблема. Что про заведение? Про заведение вообще изначально здесь должна была быть переменная, но с этих э, инвесторов... Слава богу, встретив инвесторов, когда мне рассказывал, которых я переубедил, что есть иной путь, иной развитие. Они такие, о, круто, понравилось мои мысли, идеи. Они такие, мы хотим витрину, я такой, без проблем. Будут корпусные десерты. Поскольку я учился уже за Альмагдивой, это как бы очень крутая школа, я считаю, именно по канительскому искусству. Я говорю, то, что будет очень крутая кухня. Я учился у Андрея Матюхи, поэтому будет очень крутая кухня, вкусная. Но, в принципе, на все ушло 3 месяца на реализацию этого места.
0: Слушай, вот. ничего, тебе типа, там 3 месяца всего и на отработку, и на ремонт нет, или нет. помещение было а готово? И больше на
1: ремонт. Больше на ремонт, потому что вот э, строители работают как э, нормальные люди. Вот мы с тобой работаем по 12, там, по 13, можем по 16 часов работать. Строители работают по 8 часов, и плюс регламенты дома, то, что, ну, там, ну, понятно, да. Нельзя да. шуметь. Плюс по выходным попросили. И поэтому задержались там а 2-3 ш... месяца.
0: А что название означает? Да Или фу. ничего?
1: Нет, это означает... Слушай, я на самом деле это не особо даже помню, но, по-моему, в quality food, что в переводе типа Телли это лавка. В это что? английский Я
0: вот тоже не ребят, на самом деле, я вот пару слов скажу. Заведение реально очень крутое. Очень крутое, в очень крутом месте. Здесь реально в пару шагах буквально пар. Крутые, классные, визуально по вкусу десерты, слойка, то есть прям шикарно. Всем рекомендую, очень атмосфера приятная. Я пока что еще не смог погрузиться, так как мы сразу увлеклись записям подкаста, но потом, уверен, буду тут не раз еще, так как мне тут на самом деле тоже близко.
1: Да погрузишься.
0: Да. еще много чего надо попробовать. Да, это обязательно. Смотри, ты на самом деле обозначил такой у меня вопрос следующий, как ты выбрал профессию? Знаешь, многие выбирают, потому что в мое время было как, а почему вы пошли учиться там поваром? Да у меня тут близко просто от дома. Соответственно, ну ты, в принципе, рассказал эту историю, да, как ты пришел к этому. Соответственно, поэтому, я думаю, мы пропустим этот вопрос.
1: На самом деле, если вот ты хочешь прям с подробностями? Слушай,
0: да нет, хочется понять. То есть вот почему как бы, человек выбирает такой непростой, тяжелый труд, да, творческий, да, такой эмоциональный. Давайте все-таки
1: расскажу Давай, вот давай. Сам, самую историю Свою. То есть я с 13 лет У меня такое Очень жесткое, интересное воспитание от родителей Я никогда не просил Деньги у родителей, они говорили то, что Если хочешь что-то себе купить Заработай это, ну то есть Нужно заслужить, за это им прям безумно
0: Благодарен на самом Слушай, деле. ну это вообще реально Круто, а... это правильно Вот, а... к сожалению, у современного Поколения молодежи, а мы можем Уже так сказать ты, ты, кстати, еще не можешь, потому что официально молодежи считается до 30 лет а, а, ну, а все, я, через три года я, буду а я а я уже не могу, мне 34, скоро 35. А. То есть я официально не могу относить себя. Я могу называть они, то есть могу вести диалог, ну, кризис ты, отцов и детей. Ты, ты там
1: Можешь меня обозначить, вот есть <laughs> молодежь, вот один молодой человек, вот у него воспитание нормальное.
0: Вот. Не, ну на самом деле это правильно, что да. вот такое отношение к родителям. Слушай, раз мы затронули, вот буквально родителей, как родители повлияли на твои гастрономические вкусы, то есть, вот а. что у вас было принято кушать дома, какие какие там традиционные фирменные блюда. И плюс главный вопрос, а кто дома готовил, мама или папа?
1: Слушай, да, конечно же, мама больше готовила. Почему? Потому что а, вообще... Она повар тоже. Она шеф-повар в маленьком заведении в Якутии, в городе покупку. Да ладно. Да. Слушай, ну она вот была? Прям... Сейчас она, конечно, уже дома, но ну, как вот как как, как как повлияло,
0: вот в принципе, что она шеф-повар. То есть там какие-то. Она вот ну, как нравилось,
1: и она делает это лучше всех. Вот и все. Она вообще устроилась на работу моищицы, пару раз помогла и в итоге стала шеф-повар. Да, в итоге стала поваром. потом.
0: Блин, надо у вот, твоей мамы будет взять интервью. Мне кажется, было бы не было бы реально круто. И сколько через месяц она приедет? Да ладно. Да. Блин. Суши. У меня 22 числа свадьба, поэтому... Блин, у тебя еще и свадьба? Да. Ничего, это столько информации, да, как да, бы да. Сразу. Надо да. будет, слушай, реально круто. Надо будет с тобой потом обсудить. Без мне проблем. кажется, если бы мы взяли у нее интервью, было бы, блин, очень круто. У меня вообще да, такое, да. знаешь, ну, такой был, разрез ну, без поколений. Без проблем, без проблем. Ну, главное, чтобы да. мама нормально Нет, воспринимала. Не, ну, она нормально, да? на, на позитиве. Да, слушай, ну, Суши, думаю, ну вообще, крови. это, слушай, вообще офигенно. И
1: общем, мама, да, Мама всегда готовила. С 4 лет мне было всегда интересно. Помню, я смотрел, там мама готовит, разогревает. вот Я проснулся, есть хочу раньше всех. Я вот с детства просыпаюсь раньше всех, там, в 7-6 утра, 8 утра. И вот что-то нужно делать. И я помню, мне 4 года я хочу что-то приготовить, разогреть. Я смотрю, как в холодильнике есть котлеты. Включаю газовую печку, ставлю пластмассовую маленькую вот эту вот тарелку. Да, батя... Я котлеты, Тогда, да. Б- батя просыпается, там просто, знаешь, как в паутинке просто. Это очень Но. смешно было. И он такой повар блин вот.
0: ну, стал же поваром и не просто хорошим да, да, поваром
1: он смеется, и... но он смеется говорит э, он до сих упал. пор то что даже не думал что вот этот прикол как-то повлияет говорит, на твою жизнь и как бы все и э, ну
0: все вот, и профессия была по сути
1: выбрана да это еще а, а армия скажем так это подчеркнула подчеркнула да, это. да. но после армии я еще думал о том то что надо попробовать другие профессии я там новщиком кондиционеров попробовал поработать мне два дня не понравилось я в ми Пошел поработать, собирал с армянами, обтягивал диваны. Потом, что я делал, В редукторный завод пытался устроиться. То есть, у меня вот после армии, там я неделю потусил и начал искать работу. Ты мимо проходил ресторан, а там мужичок, что повар курил. Я такой, спрашивал, не говорю: типа, есть сигареты. Он такой: давай покурим, постоим. Я такой, блин, работать найти не могу. Он такой, а что ты хочешь? Я говорю, не знаю. Типа, ну давай поваром, попробуешь. Я такой, ну, у меня образование нет, пофигу. Заходи. Я такой один день отработал, это была пятница, это была запара, лютая запара, и я такой, сука, мне это нравится. Почему же вы будете брать за кило, не знаете? Я вам скажу, вот эта вот часть называется голяшка.
0: Здесь не дороже трех рублей, идет только на студень. Дальше... Я знаю. Подкаст про поваров в запаре. Слушай, ну вот ты затронулся, грубо говоря, следующий вопрос. Образование. Ну, мы уже поняли, у тебя его нету, но вот такой вопрос. Формальное образование, как ты считаешь, оно нужно? Ты уже работаешь не один год, да, поваром, сушефом, шефом, да. То есть, соответственно, твоя позиция. То есть, у меня просто четкая позиция на этот счет. Мне, честно начихать. Мне важно, с учетом вообще сейчас кризиса компетенций, кризиса мотивации персонала трудового, то есть, мне важно единственное, чтобы человек, как бы, хотел. Работать, то есть, соответственно, уже исходя из его умений, да, то есть, я могу его подставить там, условно говоря, на коренчика, mm-hmm. на разделку мяса. Да, ну понятно, что нормального мясника все-таки нужно период, учиться. Вот твоя позиция на это что тут Как ты считаешь?
1: Слушай, поскольку я сам без образования,
0: но это вопрос еще более актуальный. Да,
1: самое главное, ну, в нашей профессии, это, ну, на мой взгляд, это желание. Сейчас очень много книг, площадок. Очень знаю, много шеф-поваров, намного круче, себя. которые там и на баке ездят и так далее и они без образования на мой взгляд главное желание то есть любой человек только ну, нужны амбиции. Яркие глаза, горящие глаза. Ну, короче, рвение. рвение главное да. желание – рвение. ну вот, На мой взгляд, я сейчас этого не замечаю в людях, но редко-редко, очень редко. Сейчас уже поколение уходит, я считаю.
0: Ну, в этом проблема в нашей сферы, в том числе компетенции, да. профессионализм. Главное – отношение к работе. Оно такое не очень хорошее. Да? Слушай, ну вот ты как раз обозначил, что у тебя с вами я... скоро. То есть и на самом деле тут как раз вот очень клевый вопрос. У многих представление о том, что счастливая жена та, у которой муж-повар. И отсюда прослеживаются два пути. Нет, я на работе много готовлю, меня но нафиг не надо. Второй путь, да, я люблю готовить и готовлю это везде. Вот ты сказал, твоя мама готовила, по сути, везде, то есть и на работе. Вот у меня тоже. Я, в принципе, везде. Я куда не прихожу, на меня так косо смотрят. Знаешь, я прихожу в гости к незнакомым людям, иду на кухню, открываю холодильник. И смотрю, что у них там есть. И говорю, вот, можно вам что приготовить. Они а, да, так да, на да. меня смотрят. Ты что, Вообще, это за чувак странный.
1: Ну, видишь, отношения На самом деле крутое. Или на гостям, или там в другом доме. Слушай, я считаю то, что любой повар, он должен жить в своей профессией. Да не только повар, знаешь, любой человек должен жить в своей профессией. Тогда он будет счастлив. И мне тоже не нетрудно и дома приготовить после смены 12-часовой для любимой завтрак утром или ужин вечером, если она там не успела. Моя готовит отвратительно.
0: У меня жена вообще не готовит. Я научу готовить борщ и рассольник, чтобы они могли выжить, когда меня не бывает. Неделю-две дома.
1: Сейчас, подожди, когда выйдет после свадьбы <свет> или до свадьбы? <свят> 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 ну, мы <свят> а ты скажи, когда? <свят> <должны быть> <свят> мы
0: можем сдвинуть, если чего.
1: 20-го, <свят> давай, сразу во время ЗАГСа. Да-да-да, <свят> <свят> так что... <свят> Слушай, тут подсказка уже вышел, там... <свят> ты <слова> послушай, по <свят> да, есть. только с
0: 15 по 20 минуты не надо Да-да-да.
1: В общем, сейчас готовит она намного лучше, на самом деле, но я все равно готовлю. Почему? Потому что я такой плен. И особенно еще отношение к продукту. То есть я очень уважительно отношусь к любому продукту. Для меня пережаренное мясо или пережаренная рыба, она вот, знаешь, там сок, там все вот это должно быть. Это ну вот. это правильно, это
0: отношение, то есть моя позиция вот. тоже заключается А-а-а-а. в
1: том, часть людей не понимает это, они такие, ну, да что пожарить надо прям в сухую, чтобы ну, это жареное так жареное, как вот в Советском Союзе нас ну, учили.
0: Нет, минимум пожарить, да, да, есть да, только да. well well done ну, да. или well 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 done, <laughs> вот. соответственно. Существуют некие Общепринятые средства такого потребительского мнения на большинство продуктов, такое как там, допустим, индекс бургера. Но отсюда вопрос, когда ты ел последний раз бургер из Макдака, ну ладно, Макдак сейчас мы опустим, бургер, скажем, из КФС, как с Джуниора, там, Доширак, Шаверму. Твое отношение к подобным массовым продуктам, вот у меня, допустим, раз в год существует такой не то что традиция, знаешь, какая-то такая потребность есть каждый за этих продуктов, вот прям вот не могу, хочу просто Доширак.
1: Я раз неделю, у меня прям вот найти крутую шауху, прям люблю фастфуд. То есть, ну, я... Не могу сказать, что я люблю Макдональдс там или, допустим, KFC, потому что ну, это немножко, на мой взгляд, другая еда. Это больше для бизнеса. Но есть крутые бургерные, которые прям про еду. Про не, я
0: полностью поддерживаю. Я в целом считаю, что как бы, еда, она немного шире. Все-таки есть разные да. сегменты да. людей, есть разные потребности, разные задачи. То есть и когда шеф как бы, критично говорит, что это не неприемлемо, ну, это может быть. Допустим, он ну, в другой нише работает. Я за счет своего опыта, скажем, более широко Анализируют и производство, и кафе, и рестораны, и кофейни. Это все относится к этому. И доширак, это тоже. На самом деле дешерак я тут читал историю, как он вообще появился, что как раз после Второй мировой войны не было еды и грубо говоря это было как у нас знаешь там докторская колбаса, да? Это прям mm-hmm. был так надо сделать дешевую еду для масс. И вот сделали грубо говоря, просто мука вода, то есть все и сделали вот массовый продукт, который вырос уже сейчас такую целую индустрию.
1: Даже кстати вот у меня был месяц, наверное, в январе. Месяц доширака? Серьезно <свят> да тебе говорю, раз там в три дня я проходил на Ваське мимо, а то у меня там был проект на Ваське, и мимо проходил э, азиатский какой-то магазин, и там вы и там дошираков просто тематом. 30 видов дошираков, и они все крутые, они все разные, и я такой да, капец, ну, вот. Как, как не пройти мимо такой пройти мимо, это, Да, это, ну, там, У, блин, крутое сочетание. Но самое острое, самое злое, я тебе покажу, это вообще, я там плакал сидел. Вот, я смотрел сериал про поваров, и ел вот эту вот лапшу. Как-то сочетание про поваров и доширак, да. Да, да, Это был самый злющий э, доши, который я... Да. Это корейский.
0: Слушай, вот. давай, какой мы такой сейчас абстрагируемся немного. Самый курьерный случай на кухне. Вот у меня, чтобы ты понимал, однажды в жизни, когда я открывал гастромаркет в Владимире, была самая дорогая разгрузка в мире. Мы просто в Астрахань погнали в грузовик, чтобы купить арбузы. Мы сделали там три дня арбузного дня. В смысле, что грузовик приехал в час ночи, и как бы грузить было некому, никого не было. И грузил, короче, я, генеральный директор, операционный директор, директор. вот площадь, где мы сидели, директор по логистике, то есть это была самая дорогая в моей жизни разгрузка товара, потому что мы до 6 утра разгружали 6 тонн арбузов реально, то есть, ну там потом узбики Узбеке подключились, так сказать, помощники, но реально это было ржачно, у меня потом неделю, а я в тот период просто занимался кроссфитом, я как-то пережил это более-менее нормально, а у меня реально неделю они просто не появлялись, у них, представляешь, разгрузить там 6 тонн ну, арбузов, да. блин, это тяжело, ну вот у тебя что-нибудь такое было? Да, я... Или у тебя прям идеально, все, не, все ну, всегда не, стабильно. Ну, все,
1: но... Ну, конечно, там вот вот такого, конечно, чтобы разгружать там тоннами, нет, не было. А, Но ну, печку мы вот сюда, вот в Декуфа покупали. Вообще в не нашли, мы вдвоем тягали до машины с инвестором. И это был рациональ, как бы, предпоследней версии. И вдвоем, как бы, это, ну, я он такой...
0: не нелегкий, нелегкий,
1: был. да, он нелегкий. <свят> Особенно вдвоем, когда мы его подняли, я такой, это вообще была хорошая идея. Но еще была история, на самом деле, самая такая забавная. Когда ко мне пришел ученик-стажер и я ему сказал посчитать яйца, а он их зависел. А он их зависел а Я уже думал, он скажет два. Нет, там был Краснодар, это была кондитерская такая, там было порядка больше 500 яиц, и он просто пока я считал морозилку, но там как-то за 30 минут, ну, смотрю, там нету и нету его, там посчитать-то, ну, знаешь, в коробках-то. Он все коробки, получается, снял, на весу поставил большую тару и каждое яйцо разбил в эту тару и такой... Блин, да ладно. Да, подходит, такой, 6 килограмм. такой, чего, блин, 6 килограмм? Я подхожу, это... Ну вот, просто да, а
0: говоришь не это курьезно. Мне кажется, это как минимум интересный момент.
1: Да, ну, такие смешные на самом деле, но вот таких вот, чтобы как у тебя нет. Такого прям нет. Слушай, ну, может, за ближайшие 4
0: года столько накопится, как догонишь. Слушай, что для тебя, Мишлен, ну, вот радовался ты, когда он пришел в Москву и уже не пришел в Питер, как я говорю, да, то есть. А мне все спрашивают, что очень сильно надеялся. Говорю, Ну, как бы нет, но само по себе, как бы, ну, события интересное, конечно, что все-таки российскую кухню, скажем так, соотнесли в тот период к общемировым культурам гастрономическим, назовем так. Вот для тебя это что? Ничего, или это круто, или хрен с тем, что их нету, и фиг с ним.
1: На самом деле, интересная тема, но хотелось бы, вообще, почему за границей диктуют правила, кто лучше, а кто нет? Я считаю то, что нам в России, наоборот, нужно создать свой Мишлен, назвать его как-то иначе, но, в принципе, есть...
0: Слушай, вот не, там... на самом деле, очень круто, да, потому что мы буквально с гендиректором Фишерстима а. обсуждали этот момент, а, ну, она читала вопросы, говорит, да мы как раз думаем о том, чтобы, я бы, блин, так давно ну, надо создать альтернативу. Почему как бы непонятно, кто говорит нам, ну, же, кто лучше, кто хуже.
1: Да, почему за границей? Просто за границей все считают, что мы готовить не умеем, русский народ. Хотя, блин, еда ⁇ это наша жизнь, наша составляющая. Наша составляющая, да, без него вообще никак. И... Слушай, и... вот тут тогда сразу просто вход вопрос. О чем
0: должна узнать и чем должна гордиться гастрономическая Россия?
1: Слушай, у нас э, очень крутая история, гастрономическая именно. У нас есть те продукты, которых нету за границей. Вот на самом деле, э, я считаю то, что у нас все готовят там палтуса, судака, э, вот эти вот заграничные истории, но никто никак не думает о том, вот погрузиться в русскую кухню, поездить по деревням, поспрашивать э, рецепты. Вот это русская кухня, то есть от старых бабушек, от старых поколений. То есть вот эти вот все рецепты, бифстроганов, круассаны и так далее. Это же тоже какое-то поколение. Ну, не, на самом и, деле, да, я абсолютно вот. с тобой согласен. А когда развиваем. Нам мы... модно, Там, не знаю, самое легкое в России это запустить самое итальянский что-то. ресторан. В итальянский ресторан <laughs> будут всех
0: пить. Самые убыточные точки, на самом деле, в том же депо, да. самые провальные, это русские кухни. Да, То потому есть... что,
1: вот я не знаю, почему Россия у нас не увлекается, хотя себестоимость, именно на русские продукты и на русскую кухню самая маленькая.
0: Слушай, ну, на самом деле, вот та же тема гостерматологии. Ботаника, Все говорят, типа, о, новая, креативная, клевая. Я говорю, слушайте, да, ну что гастроботаника? Вот, а, по своей сути, а, наши бабушки и дедушки готовили щевель, ревень, крапиву, то есть, ромашковый чай, да, иван-чай. Это же, блин, это же гастроботаника. Да, то есть, просто гастроботаника,
1: это сейчас новая модная строительная да, да. гастроботаника.
0: Ну, я на самом деле согласен, то есть наша история, она очень глубокая, да, с учетом того, что она опирается на довольно базисные, простые ингредиенты, и мы умеем с ними работать и вот сочетание, на самом деле, технологий скажем так, внешнего мира и истории российской может офигенное сочетание да, как бы дать. Да. Это вообще круто.
1: Просто нужны такие новаторы, которые создают, которые погружаются тогда у нас что-то выйдет за это.
0: Нужны такие специалисты, как ты да, я вот смотрю на витрину с десертами я думаю, блин, ну круто, вообще офигенно подожди, еще...
1: А подожди, а выпечку ты видел? Выпечку-то. Ну, выпечку я твою еще а, в тайге очень...
0: пробовал, то есть, поэтому ну, да. Я уже пробовал, то есть поэтому я Нет, знаю. Подожди,
1: сейчас еще и место до еды, и потом мы запишем через Через, через
0: месяц. Своей мамой же, да? да Реально тема запишем. офигенная. Да. какая гадость, это ваша зверная рыба. Подкаст про поваров в зоопаре. Слушай, ну, мы затронули вопрос образования людей, персонала, да, то есть помимо сложности в, общей, в области профессионального образования, существует сложность в развитии, скажем так, популяризации профессии. Также оплаты труда, вот труд все-таки тяжелый, да, то есть, а, ну, вот, хотел бы ты что-то в этом сказать, то есть, условно говоря, ребят, у нас хреновое образование, надо там условно развивать. Или, допустим, да не нужно образование, нужно просто умение поваров обучить, да, то есть и вот ну, как тебе кажется, что стоит изменить в этой области? Развивать, популяризировать, условно говоря, или углубляться в базисное профессиональное образование?
1: А-а-а-а. Слушай... Я бы, даже не знаю, здесь как сделать правильно, то есть и, и мысли на то, как... Не, на
0: самом деле, это, я, это знаешь, мы не пойдем с этим в нашу думу. Просто интересно вот вопрос, у Керния у нас образование, то есть проще самим учить. Вот сейчас в Токио-Сити, вон, типа, открываем школу Поворову, да, ну, клевая тема, на самом деле, с их объемами вообще правильно, да. Кто-то там вкладывается в договоры с профильными, там, техниками, да, и сами там посылают шефов туда учить. Я вот был в техникуме, в котором я учился, и реально там, блин, офигенно кухню профессионально сделал. Я говорю, так я когда приехал, я готовил на комфорке, на холодильнике Бирюса, то есть вот вот мое оборудование. А у них там стоит, у них, блин, все новое, у них все индукция, все, блин, просто все виды, все есть. То есть я такой, я офигел этому, я ничего себе. Они говорят, ну у нас партнерство, вот как бы с ресторанами, часть оборудования, они дают мастер-классы, проводят, то есть, ну, блин, круто. Вот, и поэтому ну, по мнению, то есть вот каким путем правильно идти?
1: На мой взгляд, любой путь должен привести тебя к результату. Если тебе, опять же, навязали родители, бабушки, дедушки, то что иди в ПТУ, там тебя научат. Смело говорю, беру вот грех на в ПТУ не научат. Харистос. Очень. Ну которые приходят три года там, сколько там, два с половиной, отсиживаются, приходят и. Звучало так отсиживаются. Ну на самом деле после того, что они там дома, и там два года в ПТУ приходят и. Не умеет. Ты как это? По желанию или сиделица?
0: Да-да-да-да-да. По доброволке Да.
1: как это? Принудительно или Они все равно потом идут на практику, и там на практике они понимают, хотят они этим заниматься или нет. То
0: есть ты скорее больше некую мотивацию.
1: Приди посмотри. Я вот что в Дыгуфу, что в Тайге. Ну вот в тыгуфа мы вот прям вот взяли... и и э, у нас три повара вообще с нуля. Ну, это круто. Да. Мы им такие, типа, неделю походи, посмотри. По 8 часов. Ну, как мы... на тебя посмотрим, ты на да, нас. Да, это... ты на Блин, нас... Ну, это ужас. Ну, нет, на самом деле я, допустим, уже за 10-летний опыт научился видеть в людях сразу, проходит он или нет. И очень редко такое, что я там раз, там, что сыграйся, иди домой. Нет. Самое сложное, на мой взгляд, это обучить человека. Если у мы, него мы, есть мы, желание, и он хочет обучаться, это будет легче. не Но...
0: по-другому. Слушай, ну, это 100% вообще. Тут даже не обсуждается, как мы с тобой и говорим, главное это желание, то есть, ну, а уже все остальное как бы можно допилить, доработать. Слушай, ну вторая глобальная проблема в нашей сфере, да, это продукты качества. То есть вот как ты банально работаешь какими-то стандартными поставщиками, там у Уренхольт, Восток Запад, РБД, то есть.
1: Восток и... Западом да работаем, но мы у них ванильную пасту все хотим заказать, но ее нету. Это масло, они нам на пробу привозили. Такое себе, как бы. На самом деле, нет, есть выставщики, которые там поставляют нам сливочное масло, бородированную муку. Но, допустим, для горячих блюд, для закусок, мы едем с пацанами на рынок. Мы едем на рынок и выбираем там продукты. У нас открывается в 9, мы в 6 утра просыпаемся, к 7. Мы там на рынке, выбираем быстренько, буквально у нас есть 30-40 минут, мы все это засекаем, приезжаем в Дукуфа в 8, у нас уже полный список что мы будем, пока мы поехали, рассказали друг другу. Подумали. Да, какие мысли. Мы, в принципе, создавали вот меню здесь именно так.
0: Ну, слушай, ну это круто.
1: Я считаю то, что просто продукт нужно видеть. Опять же, на рынке намного будет дешевле, чем у поставщиков. Как ни крути. И ты видишь продукт, ты видишь качество, ты понимаешь, с чем ты будешь работать. Потому что, ну, допустим, когда я жил за границей, там вот поставщиков-то таких нету. Мы сами там ходили на рынок, там рынка нет, там супермаркеты, то есть вот такие вот. Ну, там были такой Маленький норвежский рынок рыбный, потому что там портовый город был, город Тромсе, там продавали рыбу, и там вот, вот на любой вкус.
0: Ну слушай, у нас понятное дело по тем или иным причинам, к сожалению, прям вот так вот сложно организоваться, но
1: это круто, что это можно. да, это можно. Да, но да, вот самое главное что... желание и отслеживать, чтобы лишняя копейка так сказать, не ушла. Хочу халву, я хочу прянить. Подкаст про поваров в запоры. Сколько должен
0: зарабатывать повар? Ну, в я не говорю, я не говорю у тебя, вот как ты считаешь, какая зарплата должна быть у повара, у шефа у шефа? Прям что главная проблема, опять-таки, нашей сферы заключается в недооцененности персонала. Вот сейчас, скажем так, в ближайшие последние 2-3 года существует тренд повышения зарплаты курьером, да, ну. Вот тех, развивается. Соответственно, там с 20 тысяч зарплаты курьера, там, до 60 Давай. поднялась. Вот как бы ты считаешь справедливым? Мы говорим о 180 часах, то есть э, да, по да, законодательству. Да. Вот повар суша. Ну,
1: ты же понимаешь, что, что по законодательству 180, но на самом Я деле не, 150, не, не, Ну, не ну
0: нет. вот нет. мы рассчитывали, вот, грубо говоря, что ну, вот 180 порядке, часов, так нет. мы все равно все переводим в часы, да, не в дни, нам не в да, смены. Да. Вот нормальная зарплата, вот действительно, ты считаешь, повар о, сушает, в повар Слушай, да, ну, у тебя услышит владелец сразу, блин, надо накидывать, короче.
1: Ну, честно, это открытый диалог. На самом деле, очень-очень тяжелый труд, действительно, один из самых сложных, но... Повар, опять же, я начинал, когда там а, было постыдно сказать о деньгах. Слушай, мы, мы все
0: так начинали, да. вот поэтому
1: и задается вопрос, как ты считаешь,
0: сколько должна быть зарплата? Ну и ну, сейчас у тебя там, а вот, ну вот моя позиция повар
1: должен да, получать да, от 60 тысяч. Да, конечно, да. То есть, ну вот сейчас в данный момент, да, 60 тысяч рублей. А, ну а, вот сушеф. Сушеф, ну от 80 это минимум.
0: Ну есть, я он, согласен по, абсолютно. Да, Шеф. Шеф повар это вот самое
1: минимальное по городу недавно с друзьями они там
0: 70-80. Ну, это, а, это, это а, мне кажется...
1: Это очень мало, на самом деле, для такого, чтобы... Ну, а, давай, давай, назови 50. то есть от 150 и выше должно быть, чтобы шеф-повар чувствовался, но это должен быть шеф-повар, опять же, вот нашел формат тобой.
0: Я, я согласен да. то, что, ну, мы говорим, скажем так, о неостоловок, давайте Давай, ну, да. то есть, понятно, да. то есть мы говорим все-таки о полноценной замкнутой концепции, которая формировалась вместе с этим поваром, да, то есть, соответственно, это не просто, как бы, пришел и будет что есть. Хотя я ни в коей мере не умиляю заслуги поваров, которые жарят бургеры, Они бывают иногда даже более компетентны. Компетенции не хватило. Да нет, я имею в виду, что мы, скажем так, говорим о проекте. Мы говорим не о должности, а проекте. То есть это создание концепции, выстраивание производственных процессов там и закупка, выстраивание мотивации. Я согласен. Я считаю, это абсолютно адекватные деньги, при том, что я бы обозначил от и в зависимости Нет, от выработки. на самом деле, ты да. как я сказал,
1: от 50 и выше, потому что сейчас, вот, что смотришь на рынок, все 70-80 за шеф-повара, и ты там как бы не шеф-повар. Тебя все делают. Ну, как делают а, инвесторы. То есть, они решают, какое блюдо будет меню. Это, кстати, тоже распространенная проблема. Если за границей нанимают шеф-повара и просто там сидят за результатом, здесь это не про это. То есть, в России собственник бизнеса нанимают шеф-повара, который ему просто приготовит да, то, что он это, хочет.
0: это вообще, ну, это реально Отдельный диалог, то есть просто это такой больной вопрос. Для меня так очень, я очень много просто запускаю концепции именно с нуля. И знаешь, главный вопрос, я говорю, вы вообще для кого готовите? Ну, вы проект для кого делаете? Для себя или для клиента? Да. И когда ты говоришь ему, что вообще не вы должны пробовать, он говорит, фига, типа, я плачу бабки, я буду решать. Я говорю, так вы для себя делаете проект и для, для клиента. Вы зовите тех, кто будет это пробовать. Вы вообще не должны принимать решения. У меня были ситуации, когда ты просто вводишь за глаза инвестору какие-то позиции, которые ему не понравились. Потому что ты понимаешь, что клиентам это понравится гостям. И клиентам я
1: просто вот перестраиваюсь. И уже не гости, а уже клиенты. Слушай, а мне здесь повезло. На самом деле у меня здесь инвесторы просто золотые, я считаю. Почему? Потому что... А, все, давай-давай, прогиб защитам. давай.
0: Прогиб.
1: на самом деле золотые. Почему? Потому что у меня первый инвестор, который мы готовим с командой, да? И все заходит. Не было блюда, которое не зашло. Я понимаешь? бы так сказал,
0: это не плюс инвесторов. Это вам нужно отдать должное.
1: Ну, это тоже просто... Да ладно, ладно, да, мы поним... Вот когда ты готовишь, ты понимаешь, что это отлично. И инвестор тебе говорит, не, но ну это не то. И ты такой, да ну тебя в жопу с этой профессией. И вот это Нафига
0: ты меня нанимаешь? Это часто вопрос, зачем? То есть Я говорю, надо так сделать. А ты говоришь, нет, будем так делать. Зачем я здесь вообще так?
1: Мы же, я не знаю, вот он идет к стоматологу, он говорит, вот этот звук плохой. Он говорит, нет, нет, это
0: Да-да-да, очень похожая ситуация. Ну да, слушай. Давай следующий тогда вопрос. Смотри, ферментация, гастроботаника, слоу-фуд, сювид, для тебя эти слова там условно что-то значат? Используешь эти технологии или это типа в журналах модных пишут? Ну, это...
1: Гастроботаника... Блин, вот здесь вот тяжело на самом деле заниматься. Вот в Краснодаре мы занимались, мы там микроразделием сами.
0: Но нет, это условно. Я не имею в виду конкретные технологии. А-а-а. Это как пример. То есть вот современные методы, технологии, оборудования. Это как бы реальность или это исключительно где-то вот красиво написано? Ну, я Слушай, просто вообще фанат сю-вида. Я вообще слоуфуд и сувида. Я ну, прям я тоже пользуюсь
1: сувидом, и все. То есть в момент ферментации я сильно-то не уходил. Вот у нас есть ферментация, мы делаем класс. Вот я ферментация. Ну, по факту. Туда ну, это то, ферментация, да, да, поэтому ну сильно, чтобы там делать десерты на ферментированных вот этих вот. Я думаю, их не пойму. Все равно.
0: Слушай, это четко, да, согласен. По да. концепции, по СА, они везде. То есть, да, да, где, да, да. да, в твою концепцию заведения, да, где ты работаешь, скажем так, мне кажется, да, может быть в перспективе, но не знаю, то есть это тоже. Ну, Попробуй. Надо
1: смотреть. Но свет блин, это моя жизнь. Я всегда ну, надел, это. это да, круто. Ну, я
0: удивлю, У меня больше вопросов иногда встают, знаешь, почему не использовать, нежели, а ты используешь или нет, а, да, таким образом. Футех. что это для тебя? Насколько это важно для индустрии, по твоему мнению? Нужно ли это двигать? Или это тоже как вот из теории заговоров, то есть?
1: Ну, Смотри, вот. допустим, футех. это вот э, технологии, которые упрощают процесс приготовления еды, правильно? Ну,
0: да, да, да. можно так обозначить. Ну,
1: допустим, э, если мы с ребятами вручную бы фигачили, они а используют за нам бы было сложнее. Поэтому я за упрощение каких Давай тогда по-другому. Это вот скорее вопрос
0: автоматизации и роботизации. То есть, то есть ты скорее за автоматизацию и роботизацию давай вот по-другому. Скажем так, не было бы у тебя зала только на доставку. Вот это, ну, футех. Или, к примеру, есть приложение, по которому пользователь может скомпоновать десерт или выпечку по своему предпочтению, а тебе прилетает, и благодаря определенным алгоритмам это там, там распределительная какая-то система, и ты там делаешь определенный пул десертов, да, при этом mm-hmm. у тебя идет окупаемость всех процессов, то есть это эффективно, ну, грубо говоря. Или у меня был инструмент контроль перемещения сотрудников. Mm-hmm. То есть я четко знал, у меня большое производство было, тысячу метров, и у меня система считала, сколько времени человек находится в каждом из цеху. Вот такой вот, как пример. Ты как считаешь? Я, yeah,
1: на, на самом деле, позитивно смотрю, но а, видишь, я же больше в ресторанах, и вот тут больше важен человек, Фактор. А в этом же и круто, то есть
0: да. именно поэтому мы общаемся с разными шефами, да?
1: А вот э, то, что ты говоришь на доставку и так далее, блин, я бы на самом деле посмотрел на все это. Я просто видишь, опять же, не сталкивался, потому что вся моя жизнь, это вот именно...
0: Ну, то есть ты скорее видишь перспективу, но пока ты просто
1: не так плотно да, я с этим бы посмотрел, попадал. я бы попробовал, и я бы понял. Еще не было того момента, когда там мне показали по и сказал, ой, ерунда, вручную давай сбивай. Нет, я такой, блин, круто, прощай все процессы. Ну, то есть мы экономим время. Ну, то понятно. То если э, какие-то процессы экономии. То есть, время?
0: ты, короче, за Илона Маска, но против Амазона. Да. Ну, он же как робота строит. Амазон — это онлайн. Понятно. Ну, слушай, это интересно. Давай такой, наверное, может, странный вопрос, но, мне кажется, актуальный. Что тебя тревожит? Ну, так касаемо, ну, знаешь, может быть, личной жизни, всех событий. Ну, не знаю, то есть, вот просто. Или от тебя ничего не тревожит?
1: Завтрашний день? Ну да, в принципе, э, ну, ответ-то хороший, на, на самом, самом деле. На самом деле, это единственное, на самом деле, ну, тревожность будет всегда. То есть, очень-очень э, хочется, чтобы каждый человек был уверен в завтрашнем. Я думаю, у нас отношение и к поварам, и ну, ко всем профессиям поменяется.
0: Слушай, согласен. Конечно, не как Стив Джобс, живи как будто завтра в последний день, да? но, как бы, конечно, задумываться надо.
1: На обед в холодильнике, суп из концентратов, трикот. Компот консервированный.
0: Подкаст про поваров в запаре. Давай такой следующий, более эмоциональный вопрос. Вот смотри, я тебя назову. На самом деле, вот есть. Тут как раз, может, не все цифры тебя ага. затронут. Вот смотри, 98 год, 2008 год, 2014 год, 2020 год, ну и 22 год. Как бы, если тебе не надо описывать, что происходило в эти даты, как, в твоем понимании, каждая из этих дат повлияла на тебя и на нашу сферу в целом? Вот просто, то есть. Если не как, то есть, ну, да, было трудно, ну прошли эти этапы, да. Ну, как бы не так, чтобы прям есть какие-то яркие пятна.
1: Кто сейчас перечислил, а половину цифр не помню. Ну, вообще.
0: Ну, смотри, давай я тебе так обозначу. То есть, ну, ну 2020
1: год, да, понятно, наверное, да,
0: рановато да, да, нам да. Да. еще. 2008 год, это мировой кризис, который отошел от Америки. Ну, просто как бы денег стало, все дорожало меньше. Самое интересное, наверное, для нашей сферы 2014 год. Да. Это санкции, когда вот все отрезало Расширим, Европу. Да, да. все, и мы, все у нас перестало быть пармезана, камамбера и прочего. Я то понял. есть вот давай. И, ну, 20 год пандемии, соответственно. Вот вот эти, наверное, два даты. 14 20
1: Да, на самом деле это испытание было... Каждая дата, это было какое-то испытание для народа. И я не знаю, как бы в остальных странах, но в России мне нравилось то, что они такие опа, надо подстраиваться. То есть и мне вот нравится именно в России здесь вот это то, что пандемия. базарами
0: доставку делаем. У меня вообще, на самом деле, Для меня в период 2020 года, блин, столько вообще проектов было, что я прям, ну, офигевал, честно. Столько запросов, я отказывал очень многим. А в
1: 2014 году, я помню, кризис э, в Лубире, э, столько в Краснодаре винных вот этих вот погребов открылось. Еще бухают люди, бухают, бухают. Да, я такой, типа, а что происходит? Они такие, так за границу, что санкции, мы вот наши будем производить. То есть, сыры и
0: начали люди делать. То есть... Ну, это... Не, на самом деле, это очень сильно изменилось. У нас за 6 лет появилась, считай, мясная промышленность мраморная, сырная промышленность, да, хлебная есть... промышленность.
1: Закройте нас полностью, мы реализуем, я думаю,
0: все. То есть... Ну, ну, это да. Да, это знаешь, как сейчас так мемчики, да. Те, кто младше 30, думают, как свалить за границу. Те, кто старше 30, постят мемчики. То есть, да, 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 да. Я потом... Ну, и, и что-то новое создаю. Да, да, да. Слушай, ну, да. Да, такие даты, как бы... Проходит, да Наше дело, знаешь, как я всегда в нынешнем году говорю Ребят, ну, слушайте, наше дело фигачит ну, понятно, что всех тревожит, как ты говоришь, завтрашний день, но наше дело фигачить. Вот давайте делать максимально качественно из душой. То есть и благодаря вот этому сэндвичу, этой пасте, этому хлебу ты дашь капельку позитива тому, кто это съест и скажет тебе спасибо. Есть, поэтому... Вот у нас же здесь
1: вот в феврале. Мы закупили инвентаря, и тут в феврале вот такая паста. Да,
0: кстати, у тебя... я такой
1: к инвестору подхожу, говорю, что делаем? Они как бы такие смотрят, говорят, ничего. Работаем. Да, вот это, вот это работать вот это реально не испугался просто продолжили и вот пожалуйста прекрасное, очень, зав... прекрасное очень,
0: заведение открыли. очень круто очень круто я думаю будет еще лучше что ты посоветуешь 18-летнему повару
1: О, Господи.
0: вот сегодня к тебе приходит человек вот перед тобой говорит вот я повар хочу быть или уже есть не знаю как он определил вот что ты ну там в двух словах то есть не то что вот ну вот просто
1: терпение Ну, Да, кстати, да. Да, Ну, то есть, э, у меня не было терпения с моим первым шефом, я помню. Я хотел, блин, поскорее, надо стать круче его, нужно...
0: Задавить их.
1: задавить, и ты понимаешь, что, ну, как бы там у человека 9 лет опыта, а ты буквально 2 года как стал поваром, и то неполноценным. Потому что знаний таких нет, у тебя нет систематизации определенной. Ты на все это смотришь руки опускаются просто терпение все придет просто нужно работать над собой каждый божий день
0: Смотри, такой глобальный вопрос последний глобальный вопрос ну есть сообщество тысячи человек шеф-поваров много инструментов много компетенций чтобы ты порекомендовал или предложил бы вот сделать ты реально знаешь там производственников поваров там управляющих есть ну есть ресурс вот что бы ты предложил вместе сейчас с шеф-стимом сделать вот хочу тебя себе фестиваль там канал там я не знаю на марс ресторан на луне
1: да, на самом деле очень хочется вот есть бакюз здорово всемирный конкурс поваров где вот ну, там ты участвовал в бакюзе ты крутой это же так как олимпийские игры и я считаю то что вот общество из тысячи шеф-поваров она не стоит еще больше там стоит 10 потом 20 тысяч шеф-поваров я считаю то что нужно организовать подобный конкурс, но со своими стандартами, своими условиями.
0: Слушай, и вообще вот Вот, поддерживаю. И
1: и мы э, за счет этого будем еще больше развиваться. Круто, согласен. Ну, я на самом деле
0: приверженец примерно вот той же. Я еще хочу сделать какой-нибудь именно гастрономический фестиваль именно с возможностью, наверное, чтобы на базе государственной, ну, власти, я не знаю, что ли, чтобы можно было поваров со всей России свести бесплатно. Ну, потому что главная проблема – это ребята не могут увидеть. Yeah. То есть и транспортная вот эта вот логистика, она тяжелая.
1: Ну, я на самом деле вот сколько наблюдал, вот про образование спрашивал. Приезжали люди, которые там тратят по 2-3 по миллиона рублей Гордон Да, ну, да. Приезжают такие олени. Просто они такие, ну, я не знаю, что они там делали. Может, тоже отсиживались, как в пытушки. Но они там с наборами, там, и, и китель дают, и все. Но они такие пустые.
0: Них ну, видишь, да, здесь как вот. мы говорили.
1: Лучше конкурсы сделать. Крутые
0: конкурсы. Обычно нам официантам что-то остается? Гарнир? Сплошной гарнир. Извините, это то, что клиент не дает. Подкаст про поваров в Запаре. Слушай, ну вот у нас основная часть интервью прошла, у нас здесь идет блиц-вопрос, да, это такая тема, то есть вопрос, ответ одним-вторым словом, что первое в голову приходит, вот такой вот прям под конец, знаешь, ну давай, давай, все, поехали, Поехали. что такое вкусно для тебя? Когда вкусно? Быть поваром это? Э, Трудно. Первое блюдо, которое ты приготовил?
1: Э, Печеньки. Серьезно Ну не самое плохое
0: Как тебя наказывают на кухне? Наказывали
1: А, наказывали? Да Выгоняли с кухни
0: Как ты наказываешь на кухне?
1: Выгоняли с кухни Слушай, логично
0: Главное качество для повара?
1: Добросовестность
0: Фильм или сериал, который отражает нашу профессию Вот, ну, первое, что в голову или нету таких или не знаешь повар на колесах нет большая жратва? нет а, вкус жизни да ну частично шеф это с... Адам Джон. А, не 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 шеф Адам Джон да ну, и ну больше шеф Адам Джон на самом деле окей okay, давай так как у нас вопрос ответ да. не будем обсуждать когда не давать за плохое обслуживание хочешь свой ресторан конечно Таски камамбар это? Я не, не пробовал Сколько часов в сутки ты спишь?
1: Пять, четыре
0: За что можно выгнать гостя?
1: Я не пробовал
0: Гастрономическая гордость СССР Птичье молоко Как стать поваром? Просто приди и готовь Должны ли официанты делиться с поварами чаевыми? Нет Резал ли себе пальцы?
1: Конечно
0: Поджираете на работе?
1: Ну, мы пробуем. Ну, понятно.
0: Куда девается все недоеденное?
1: Тут, знаешь, ну, выкидывается.
0: Зачем делать волны на пюрешке?
1: Мама прикольно делала, так мне нравилось.
0: Сколько блюд вы готовите ежедневно?
1: Сейчас, на данный момент, ну, порядка 50.
0: Блюдо – гордость. Капуста. Самая сложная работа... В качестве шеф-повара?
1: Налаживание систематизации процессов.
0: Как профессионально ответил. После работы я обычно... Иду в душ. Моя профессиональная мечта это...
1: Самый сложный вопрос. Превзойти, наверное, своего шефа.
0: Дома ты ешь? Конечно. Если бы ты не стал поваром, то...
1: Умер бы. Как-то грустно, но (смех) зато (смех) честно.
0: (смех) Чем быстро перекусить? Огурчиками. В свободное время ты занимаешься?
1: Играю в приставку.
0: Твой любимый ресторан? Харвестик. Мы закончили? Да. Ну, да. Я хочу тебе сказать большое спасибо. Тебе успехов. Так как ты, грубо говоря, сосед, поэтому придется тебе меня лицезреть постоянно. Но я в любом случае желаю удачи тебе. Лично и, естественно, ресторану. Всем твоим коллегам, партнерам. Инвесторам, владельцам. Я очень давно дам еще послушать. Ну, Обязательно, обязательно. То есть мы для этого и делаем это все. Всем спасибо. спасибо. Слушайте нас. Подкаст про поваров в запахе. Хотелось выразить слова благодарности сообществу шеф-поваров Шестим, в том числе благодаря которому получил записать этот подкаст, также всем поварам участникам, кто проявил желание и возможность поучаствовать в записи этого подкаста. Помимо этого, я хотел рассказать еще о том, что кроме подкаста по шеф-поваров в запаре, я записываю подкаст «Давай сейчас», который посвящен бизнесу на маркетплейсах. Если вам будет интересно, буду рад если вы пойдете и послушаете один или несколько выпусков. И очень буду рад, если вы поставите лайки и подпишитесь на данный подкаст или подкаст «Давай сейчас». Спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошего настроения, счастья, любви. Подкаст про поваров в запаре.